0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. So, ich freue mich sehr, wir starten in eine neue Folge vom Podcast Systemkompetenz. Es soll heute um ein sehr... Sehr wichtiges Thema gehen und ähm, sicherlich auch ein Thema, was man von vielen, vielen Seiten beleuchten kann. Es soll um das Thema Vertrauen gehen. Lieber Winfried Küppers sitzt mir gegenüber. Vertrauen. Hallo Dirk. Ein Thema, das dich, glaube ich, in deinem Job täglich beschäftigt. Ich würde direkt mal mit einer sehr konkreten Frage anfangen. Bedeutet Vertrauen auch immer gleich Ehrlichkeit?
1: Ähm, nö. Also jetzt von jedem Ehrlichkeit zu erwarten, ist übertrieben. ja. Auch von jedem ähm, zu erwarten, also deinen Zielendienst ist übertrieben. Ähm, vertrauen heißt es zu wissen, in welchem Bereich du wem vertrauen kannst. Also manchmal ist es einfach nur wichtig zu wissen, ähm, dass derjenige, der dort ist, in seiner Funktion seinen Job erfüllt. Einfaches Beispiel, du hast einen Mitarbeiter in einer Fachabteilung, der muss ehrlich gegenüber der Unternehmung sein. Der darf nicht an die Konkurrenz. Oder ansonsten jemanden, halt so ein Spinage oder so. Das wäre schlecht. Das wäre doof. Aber er muss nicht ehrlich zu mir sein. Nur weil ich zwei, drei Etagen über ihm bin. Ähm, das ist nicht die Bedingung. Ich muss aber wissen, ob er ehrlich zu mir ist. Weil wenn er nicht ist, muss ich einfach nur schauen, okay, der macht seinen Job in der Abteilung. Aber ich darf nicht auf ihn hören. Und das muss ich halt beurteilen können. Deswegen ist beim Thema Vertrauen zu wissen ähm, ganz wichtig, wo sind die Grenzen bei ihm.
0: Mhm. Gerade im Top-Manager-Bereich, wo du unterwegs bist, könnte ich mir vorstellen, dass das ein sehr wichtiges Kriterium ist, oder? Dass man mit den Menschen, mit denen man dort häufig zu tun hat, mit denen man dort wichtige Entscheidungen trifft, die auch zuliefern, um Entscheidungen zu treffen, dass man da wirklich auch auch den Durchblick haben muss. Ne? Wem kann ich da vertrauen? Bei wem muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein? Vielleicht sogar dieser Spruch: Der Feind muss mir muss in meiner Nähe sein, dann
1: kann ich ihn gut beobachten. Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, zu, also, wenn du einen hast, der absolut ehrlich ist zu dir. Und das gibt's, ja, die Neutralen sagen wir immer dazu. Mhm. Ähm, wenn du so einen hast, ist der ein Leben lang dein Partner. Es gibt Menschen, die machen das rein beruflich. <lacht> ja, die einfach wirklich total seriös sind. Und du musst auch dann, wenn du in dieser Rolle bist, ähm, darfst du dir niemals erlauben. Mir sitzt einer gegenüber? Ja, natürlich. Dafür werde ich gebucht. Das stimmt schon, ja. Und da verzichtest du lieber auf viel Geld, als einmal das Vertrauen zu missbrauchen, weil den Namen hast du nur einmal. Und wenn du den einmal verbrennst, vertraut dir niemand mehr. Mhm. Während in Vorstädten ist es halt einfach wichtig zu wissen, wer ist mir wie nah. Und natürlich kann ich auch jemanden haben, der mir nicht geheuer ist, der vielleicht an meinem Stuhl sägen will oder jemanden unterstützt, der an meinem Stuhl sägen will. Und wenn ich ihn nah genug habe, kann ich ihn erstens beobachten. Ich kann aber auch durchaus mal falsche Informationen senden, um ihn ins, in die Falle zu locken. Also das ist alles Netzwerken. ja, und Das ist alles Systematik und Systeme. Und was unser Podcast ja immer macht, ist äh, zu erklären, wie Systeme funktionieren. Und hier braucht man eine ganz hohe Systemkompetenz.
0: Jetzt hast du gerade wieder ein sehr interessantes, das triggert mich ja immer, solche Sachen, wenn man sagt, wenn man jetzt jemanden, das ist so ein bisschen Drama auch, ne? Also man hat jemanden herausgefunden, der in seinem Umfeld sehr wahrscheinlich nicht besonders ehrlich ist und der vielleicht sogar so weit geht, dass er Informationen an andere weitergibt etc., um seinem Ziel zu dienen. Und wenn man es erkannt hat, gibt man dem falsche Informationen. Da klatsche ich ja so ein kleines bisschen leicht in die Hände, wenn ich sowas höre.
1: Ist das wirklich Praxis? Ja, natürlich. Also Betriebsspionage ist nicht die Praxis, nein, nein, hoffentlich nein, nein, nein. nicht. Mhm. Ähm, also da hoffen wir, dass alle in der Unternehmen ehrlich sind, sonst muss man sie rausschmeißen, Die mhm. muss sie beseitigen. Ähm, obwohl das auch immer wieder vorkommt, dass ein ausländischer <lacht> ja, ja, ja. Unternehmen falsche Informationen bekommen, das machst du schon auch. Das läuft dann aber meistens über Lieferanten oder potenzielle Kunden, die dann zu viele Informationen wollen. Den gibst mal die falsche Information. Das funktioniert. Was du im Unternehmen ja hast, du hast ja mehrere Ebenen. Du hast das gemeinsame Unternehmensziel, Wirtschaft voranzubringen, zu forschen und neue Produkte auf dem Markt und zu verkaufen, Upselling. Ähm, du hast aber auch natürlich eigene Interessen. Du willst eine Karriere voranbringen. Du willst deine äh, Position im Unternehmen stärken. Du möchtest diesen Job lange machen. forschen sind meistens nur auf ein paar Jahre berufen. Dann kommt die Verlängerung, die hättest du auch gerne Andere hätten aber auch gerne diesen Vorstandsposten. Mhm. Und da gibt es dann halt Lager und Netzwerke im Unternehmen. Und das ist Standard, das ist immer so. Und du musst einfach nur wissen, an welcher Stelle du bist. Das hast du auch in der Politik nicht anders übrigens. Das ist, ist halt so. Das ist das Business. Politik möchte ich
0: gerne mal so ein kleines bisschen den Schwenk auch machen, weil du es gerade ja auch schon mal angedeutet hast, dieses Vertrauen an Ex, also auf Externe, ne, die von extern reinkommen, die zuliefern. Du hast es jetzt sehr positiv dargestellt, weil du so jemand bist, der neutral an die Sache geht, der, der das äh, sehr gut definieren kann und ein sehr guter Partner auf lange Zeit sein kann. Wie ist das überhaupt im Bereich Politik dann? Also wenn ich mir jetzt so... So ein Ministerien vorstelle, wo auch solche Dinge beraten werden, da muss man ja auch das Vertrauen in die extern haben, ne? Die Frage, was passiert, wenn die Tür zugeht, sozusagen.
1: Okay, also, ähm, es gibt da mehrere Ebenen. Wenn du dieses Vollvertrauen ansprichst, ja, dann ist das ähm, über Jahre gewachsen. Ähm, was man auch ganz oft macht, wenn man eine größere Runde hat, dass du zum Beispiel das Handy abgeben muss. Hm. Einfach keine Aufzeichnung gibt. Ich habe das schon dreimal erlebt, dass man sogar so wie auf dem Flughafen. Durchsucht wurde? Ja, nee, diese Sensor. also, <lacht> so, okay. Ja. Also keine metallischen, keine technischen Geräte sind strikt verboten. Hm. Ähm, wenn man keine Aufzeichnung haben möchte. Ja, das macht man immer wieder mal. Ähm, ist auch eine, in meinen Augen sinnvolle Maßnahme. Ich habe mir angewöhnt, ich nehme zu einem Kunden nie ein Handy mit hm. rein. Und wenn, dann lege ich in der Rezeption und gibt es Sekretärin. Hm. Ähm, aber auch ganz Ganz offensichtlich, einfach aus ein klares Zeichen, wie ich das persönlich handhabe. Weil man weiß ja auch nie, ob es nicht von außen gesteuert werden kann. Keine technischen Geräte. Mir reicht ein Stift und ein Block. Und wenn ich rausgehe, kommt der Block in den Schredder. Aus also mhm. dem Blatt. Ähm, aber das ist halt dann bei so ganz vertraulichen Sachen. Mhm. Aber was man natürlich auch beachten muss bei Ministerien, du hast ja Lobbyverbände ohne Ende. Mhm. Ja, also Lobbyverbände für jede Richtung. Und diese sind richtig man schimpft immer auf die Ich wollte das gerade sagen,
0: ne? eigentlich gibt es ja eine negative Assoziation erstmal sofort.
1: Ja, ja, aber die Lobbyverbände haben wenigstens eine offene Flagge. Mhm. Die sagen, ich vertrete diese Industrie oder diese ähm, Organisation. Und dann kannst du ja die beiden Extreme zusammenholen und dir mal eine Meinung bilden dann bekommst du dieses Thema Umweltschutz zum Beispiel völlig gesagt und du bekommst auch gezeigt aus der Wirtschaft, ja, wenn du es aber so extrem macht, können wir kein Geld verdienen. Mhm. Und am Ende ist ja nicht die Aufgabe des Politikers, die Wahrheit und die absolute Richtigkeit herauszufinden, sondern einen gangbaren Weg für das Volk. Was mhm. für das Volk gut ist, dass unsere Erde erhalten bleibt, aber wir auch alle das was zum Essen haben ähm, und es uns leisten können. Und diesen Mittelweg, da gibt es nicht die absolute Wahrheit, aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Augenwischereien. Und das musst du wissen.
0: Du hast mal in einer unserer Folgen äh, Frau von der Leyen ziemlich hoch gelobt, sozusagen wie sie mit den verschiedenen Aufgaben, die sie in ihrer Karriere hatte, sozusagen umgegangen ist, auch als Ministerin. Ähm, das passt so ein bisschen da rein. Ne? Die wird wahrscheinlich da genau das wissen, wie es läuft. Ne? Und deswegen macht sie ihre Sache so gut und deswegen wird sie immer wieder so gut dargestellt. Ne?
1: Ja. Also alle, die oben sind und sich so lange halten können und dann noch höher kommen. Ähm, die sind an diesem Thema Vollprofis. Mhm. Die brauchen auch keinen, der ihnen Rat gibt. Die brauchen nur Leute, die um sie herum ähm, völlig loyal sind, dass Sachen, diese Sachen vorfiltern und auch ganz klar und strukturiertes weitergeben. Weil ab einer gewissen Ebene kannst du auch nicht mehr die Lobbyverbände dir anhören. Mhm. Dann brauchst du Leute, die das machen und die das drauf haben. Die also ein Gefühl haben, was ist dann hier so die Wahrheit, was ist dann so, die, 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 der, dieser Spielraum, den ich habe, von bis ja, und die auch dann den Entscheidern genügend Spielraum lassen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Weil du kannst natürlich mit Vorenthaltung von Informationen jemanden in eine Entscheidung zwingen, mm. ähm, die er nicht getroffen hätte, wenn er alle Informationen gehabt hätte.
0: Das heißt, sie wird vermutlich ihr Netzwerk, die Menschen um sie herum sehr, sehr gut einschätzen können, wie vertrauenswürdig die sind. Ich würde gerne nochmal auf so einen Aspekt rauskommen, was da viele Menschen auch da draußen mitkriegen. Ne? Eigentlich eine sehr vertrauens volle Umgebung für ein, für ein Treffen unter hochrangigen Menschen und trotzdem sickert an die Presse was raus. Der erste Gedanke ist natürlich, ach, das hätte doch nicht passieren dürfen oder da gab es irgendeinen, der das einfach so gemacht hat.
1: Also das ist so diese, dieser Traum, dass alle, die im Raum sind, das gleiche Interesse haben. Ähm, das ist Blödsinn. Ja, also wenn du ähm, viele Politiker, Wirtschaftsvertreter hast in einem Raum, dann hat jeder sein eigenes Interesse. Man hat vielleicht ein gemeinsames Ziel. Das mag schon sein, ja? Wir mm. möchten die Wirtschaft voranbringen, die Gesundheit voranbringen, was auch immer. Aber daneben hat trotzdem jeder sein Interesse. Mm. Und ähm, manchmal ist es sehr hilfreich, was vorab in die Presse zu geben, tun zu lassen. <lacht> ja. Also auch als Testballon, also muss man schauen, ähm, wie oft der Kanzleramtsminister irgendwelche Ideen hat, wo wir alle sagen, so ein Blödsinn. Mm. Und weil wir alle sagen, so ein Blödsinn und so eine riesen Entrüstung ist, sagt dann die Kanzlerin, nee, das machen wir natürlich nicht. Das würden wir nie machen. Also solche Testballons rauszuschicken, sind ganz hilfreich, auch wenn man große Entscheidungen treffen muss, lässt man mal was durchsickern und schaut, worüber regen sich die Menschen überhaupt auf und worüber nicht. Mhm. Und natürlich das andere ist, also es kann ja schon sein, dass wir dasselbe Ziel haben in einem Punkt, jetzt mit dem Automotive zum Beispiel oder Gesundheit hatten wir letztes Jahr sehr viel und jetzt immer noch. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir auch politisch und parteipolitisch die gleichen Interessen haben. Also kann ich ja versuchen, mit gezielten Informationen das gemeinsame Ziel zwar nicht zu gefährden, aber deine Position zu schwächen. Mhm. Und das ist die hohe Kunst, wenn du Systeme hast, die sich überlappen. Also ein System ist nie ein System. Es ist immer in Verbindung mit anderen Systemen. Und ähm, bei Wahlen möchten wir natürlich gut dastehen als Partei. Jede Partei möchte gut dastehen. Also versuche ich gemeinsam in der Koalition zum Beispiel das Ziel zu erreichen mhm. und trotzdem beim nächsten Wahlkampf besser dazustehen als du. Und das ist nicht leicht. Dafür gibt es Experten, die das unterstützen. Da gibt es ganze Agenturen für. Und da mag gezielte Vorabinformation ganz hilfreich sein. Wie stehst du eigentlich dem Thema gegenüber
0: weil es das sicher, sicherlich auch in den Ebenen gibt, dass man jemanden in seinem Umfeld als Freund bezeichnen würde oder wo sich das vielleicht auch so ein bisschen hin in diese Richtung entwickelt, ne, dass sich Privates, Geschäftliches etc. mischt. Jetzt gar nicht die banale Frage, darf das sein, sondern eher so auf dieser Vertrauensebene, dass man sagt, man hat da jemanden, es mischt sich, man geht mal essen, man unternimmt mal was zusammen etc. Und wenn ich jetzt in so Filme, Filme mir anschaue, die ja oft was Richtiges haben, sind das manchmal genau die Menschen, die einen dann irgendwann hintergehen. Wie stehst du dem Thema gegenüber?
1: Also das muss man unterscheiden. Warum macht man was privat zusammen? Dafür gibt es zwei Gründe. Entweder weil man sich mag oder weil man möchte, dass der andere einen mag. Ich für mich behalte das mir immer so, dass ich durchaus auch mit meinen Geschäftsfreunden und Geschäftspartner und privat was mache ich. Mache regelmäßig ein Barbecue, so eine typische amerikanische Gewohnheit. Man lädt die Geschäftspartner zum Barbecue ein. Warte ich mal, zu Hause... ich guck
0: mal eben, gerade bin ich von dir schon mal eingeladen worden. Lass mich mal eben kurz mein Mailfach. Ich gebe mal eine... da
1: Mach dir mal Gedanken, wenn ich... <lacht>
0: <lacht> ich erwarte eine Einladung in nächster Zeit. Ich gebe mir immer so viel Mühe hier mit Schlauen. Franz. Ja, Letztes
1: Jahr ist es durchgegangen. Da kommt man es ja vergessen. Ach, das war in meinem Spam-Ordner bestimmt. Ja, oh, ja. Oh, so, so viel wenig, so wenig Wert bin ich dir. <lacht> Nein, also, das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wann macht man das, mit wem mhm. macht man das. ist auch eine Zeitfrage. Mhm. Wem gönnt man diese Zeit? Das ist aber kein Vertrauensbeweis. Um Gottes Willen. Vertrauen beweist man nicht, wenn man jemanden privat zu sich nach Hause einlädt. Es gibt Menschen, die würden jeden zu sich nach Hause einladen, um ihn nachher auszunutzen. Vertrauen beweist man ganz anders. Also Vertrauen zeigt sich über eine lange Zeit. Da muss man auch mal wissen, wer ist in seinem Umfeld, mit wem agiert er, ähm, wie ist er in den letzten Jahren mit den verschiedenen Agier, ähm, Akteuren umgegangen. Ähm, und wahre Loyalität zeigt sich immer in der Krise. Hm. Also wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du mal keine starke Position hast, wenn du mal in den Medien zerrissen wirst oder mal nicht so gut dagestanden bist, wer dir dabei springt und vielleicht sogar seine eigene Karriere riskiert oder sein eigenes Geld riskiert, mit dem kannst du durch die mhm. und dünn gehen. Ja, natürlich versuchen viele dann in dein Umfeld zu kommen, auch privat, um dir nachher den Dolch in den Rücken zu stecken. Das ist aber, was du vorhin gesagt hast, nicht? den Feind nah dran halten. Mhm. Das machen auch deine Feinde. Also darauf darfst du nichts vertrauen. Also ich gebe nichts darauf, wenn mich jemand zum Essen einlädt, das werde ich dauernd, oder auch zum, zu irgendeinem Geschäftsprivaten-Treffen eingeladen werde. Da bilde ich mir nichts drauf ein. Ich schaue immer, wie derjenige mit mir umgeht. Und da hilft natürlich extrem die Empathie. Also das ist dann nichts mehr, was man intellektuell löst, sondern es ist eine Empathiefrage. Da musst du halt die Schwingung vom anderen spüren. Du musst ihm in die Augen schauen können und ab einer gewissen Ebene hast du ein ganz feines Gefühl für eine geheimliche Agenda, für andere Ziele. Wie lange braucht der andere, um dir zu antworten? Wenn es heikle Fragen sind, antwortet er dir direkt und ehrlich und kann dir in die Augen schauen. Oder druckst du ein bisschen rum, wenn er überrascht worden ist. Also all solche Sachen, das spürst du. Und du wirst auch von den Leuten zum Teil ganz schön gekrellt. Also ich kriege das schon dann auch manchmal mit, wenn ich dann getestet werde. Und das ist okay. Ich finde es wirklich okay, weil Vertrauen muss man sich auch verdienen. Sehr, sehr spannende Dinge, die
0: du da wieder erzählst. Hier aus der Praxis interessiert mich sehr. Bist du schon bereit, dass wir in unsere Kategorie zwischen
1: den Welten gehen? Ja, gerne, die mag ich so besonders, gerne. Ja, ja, Ja.
0: Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Zwischen den Welten bedeutet bei uns, dass wir mal schauen, ob der Winfried recht hat. Und zwar, ja, 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 wirklich, es, ist ja, ja, auch, getestet, nur, ja es ist ja auch es ist ja so, ja. Ne? Also wir können ja, du, du kannst ja viel erzählen und es hört sich auch alles immer gut an und ich weiß auch, dass es zu 99,99 Prozent ,99 sehr wahrscheinlich richtig ist. Aber zwischen den Welten, die das ist immer noch so, diese 0,001 Prozent, die ich noch haben will. Und äh, das haben wir als Begründung für deine Argumentation, in der wir entweder in der Vergangenheit schauen oder in der Wissenschaft schauen und schauen, finden wir da tatsächlich Dinge die das so ein bisschen bestätigen, was du erzählst. Und ähm, wir wollen dieses Mal ein bisschen historisch gehen. kleines bisschen würde ich so sagen, gehen wir religiös mal in diesen Weg hinein, ähm, weil mir fiel sofort ein äh, anhand dieses Beispieles Jesus
1: Judas. Also das ist dem, was du vorhin gesagt hast, jemand, der sehr nah ist gell, und dann gerade ja. verrät. Ähm, ja, ist eins, aber ähm, das muss man natürlich immer ein bisschen einschränken, Jesus von Nazareth wissen wir nur das, was in der Bibel steht und was ähm, Flavius Josephus geschrieben hat als Historiker oder so, also ähm, darauf beschränkt, ja? mhm. schließt sich mein Wissen. Aber wenn man sich das anschaut, dann ist es ja auch egal, ob das so zugetragen ist oder ob das eine ähm, ein bisschen veränderte Geschichte ist, aber wir nehmen jetzt mal diese Geschichte von Jesus von Nazareth, dann wusste Jesus von Nazareth sehr, sehr früh. Dass Judas ihn verraten wird, hat er schon mehrmals durchblicken lassen und hat ihn trotzdem in der Gruppe gelassen.
0: Und das ist ja jetzt auch keine Interpretation, sondern steht ja so in der Bibel. Da gab es ja, glaube ich, auch genau. Hinweise und Zitate darauf, dass er schon vorher wusste, was da kommt. Ne?
1: Genau. Also das ist nicht das Problem. Ja, der hat es auch mit ihm, ihm auch deswegen ähm, frühzeitig auch angedeutet ange, und auch dann später an dem Abend ja noch gesagt, dass es das war, was du tust, tue schneller und so. Also mhm. das war ihm klar, dass Judas das wird. Aber Jesus hatte ja ein Ziel immer noch in dieser biblischen Belieberung, bitte da die jetzt nicht festnageln mhm. ähm, was dann was in der Realität passiert ist das Ziel sein Leben zu opfern für Menschen was immer man darunter verstehen mag und um dieses Ziel zu erreichen war Judas ist ihm dienlich weil irgendwie musst du es ja dann auch mal hinbekommen dass du dort hinbekommst also auch ein Verrat ja, kann ja dienlich sein wenn es halt dein Ziel ist als Märtyrer zu sterben und von daher hat er den Verräter da drin gelassen um ihn zu benutzen und siehst du, die Geschichte, und deswegen mag ich diese Kategorie so. Die Geschichte allein ist die Geschichte alleine.
0: Aber mit unseren Dingen, die wir vorher besprochen haben, wie heute die Welt läuft, eben manchmal das System zu erkennen, zu erkennen, hey, der verrät mich und es zu akzeptieren, dass es so sein wird. Und wir es dann hunderte von Jahren zurück mhm. genau diese Situation erleben, finde ich immer wieder
1: spannend. Mhm. Hast du ja, noch ein Beispiel? Wir können eine Menge davon lernen. Ja. Also auch ein umgekehrtes Beispiel. Also es geht immer darum, Netzwerke und Systeme zu durchleuchten und zu nutzen. Und ähm, du kennst bestimmt das Triumphirat. Es gibt jetzt zwei Triumphirate. Ich, ich habe hab das kleine Latinum, habe ich gekriegt. Oh. Und das auch nur, weil die Lehrerin
0: mich mochte. Vier Minus. Aber du. Das ist auch eine Leistung, oder? Ich habe immer, wenn sie mich gefragt hat, habe ich immer plativus Absolutus gesagt und <lacht> noch sowas. Und manchmal war es tatsächlich dann richtig. <lacht> ja, ja, um das
1: mal kurz einzuordnen ja. hier. Also ja, ich ist, habe von dem Triumirat gehört. Wir wissen, du hast das kleine Latim ja, ja. und Respekt. Ja. Ähm, also das war ja ganz spannend. Es gab jetzt ähm, zwei Consul-Senatoren, ähm, den Pompeius und den ähm, Grassus. Die waren sich spinnefeind und haben sich immer wieder in Abstimmungen blockiert im römischen Senat. Und dann hat man die beiden zusammengeführt. Da gab es einen, der so diplomatisch war und sagte, Mensch, Leute, was ihr braucht, ist, ihr müsst zusammenarbeiten. Du willst das eine haben, du willst das andere haben, das widerspricht sich ja nicht. Wenn wir das schaffen, ja, das durchzubekommen, Habt ihr gewonnen. Einziger Weg, es durchzubekommen, ist, mich zum Cäsar zu wählen. Das war Julius Cäsar. Ähm, oh ja. ja, okay. Und so begann die Karriere von Julius Cäsar. Ähm, lustigerweise waren es später seine ärgsten Feinde. Hm. Beide trachteten ihm nach dem Leben. Beide wollten ihn töten.
0: Also im Vorfeld ist sie auf seine Seite geholt, um seine Ziele umzusetzen. Und vermutlich war es ihm klar, dass sie ihm irgendwann in
1: den Rücken fallen. Ähm, Im ersten Moment tatsächlich nicht. Er war völlig überrascht, dass man ihn absetzen wollte. Es war richtig schwer für ihn.
0: Gut, der war ja auch so ein kleiner ich, im Spiegelgucker, so wird er zumindest bei Asterix und Obelix mal dargestellt. <lacht> so einer, der sich da nochmal ein bisschen die Haare kämmt. Ich habe zu viel Comic geguckt, ich äh, ja. Na, ja
1: Also, er war ja ein sehr erfolgreicher Kriegsmann der sich auch die Füße dreckig machte, der sich, der auch Mut hatte, der hatte wirklich, wirklich Mut. Aber seine eigene Agenda, und ich glaube, darum geht es immer zu wissen, wer hat welche Agenda, und dann können auch Konkurrenten zusammenarbeiten. Das haben wir in der Wirtschaft ja regelmäßig, dass Konkurrenten zusammenarbeiten, um dann gemeinsam andere Preise durchzusetzen. Das ist mit der OPEC nicht anders. Ja, mhm. Das gibt es dann zum Teil auch als Kartellproblematik, wollen wir jetzt gar nicht analysieren, aber es gibt eben nicht Gut und Böse, es gibt gemeinsame Interessen. Und es gibt ganz, ganz wenig Menschen, die du absolut vertrauen kannst, weil sie keine eigene Agenda haben und haben dürfen. Weil das Dienen ihr System ist. Dann ist es natürlich praktisch. Mhm. Solche werden gern genommen. Da gibt es ganze Stiftungen jetzt wie bei uns jetzt zum Beispiel die steinbeis stiftung Die ist so eine prädestinierte Sache, die dafür ja auch gegründet ist, um da neutral zu sein. Mhm. Aber ansonsten haben ganz viele Menschen eine eigene Agenda. Und du musst ja nur wissen, was ist seine Agenda. Und wenn du weißt, was ist seine Agenda, weißt du, wie weit er dich begleiten kann, wie er dir nutzen kann, wie du ihn nutzen kannst und wann sich eure Wege wieder trennen. Und dann hast du in diesem Wegbereich, kannst du Vertrauen haben. Wenn du das nicht weißt, gehst du meistens zu weit und bereust es bitte nicht. Die Pause müssen wir kurz hier an der Stelle wieder genießen.
0: Ich kam, ich sah, ich siegte, weil ich entschieden habe, jetzt zu den Erfolgsfaktoren zu springen. <lacht> Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren. Jetzt wollte ich auf Lateinisch sagen. Dürfen. Veni, Vidi, Vici oder wiki? Ah, je nachdem, wie man es ausspricht. Ja, Ubi et kenne ich auch noch, aber das, da bleiben wir jetzt weg. Das war ein
1: anderer. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß.
0: Winfried, Erfolgsfaktoren. Ähm, du hast es zweimal angesprochen, ich finde es sehr, sehr wichtig. Also gerade dieser Aspekt, dass es Menschen gibt, die man sich aufbauen sollte, die möglicherweise einem durch die ganze Zeit begleiten, das sind tatsächlich diese neutralen, die keine eigenen Interessen haben, sondern wirklich, ja, man kann fast sagen, dir dienen in dem Moment, ne? oder? Ja, das ist ein wichtiger also, Erfolgsfaktor.
1: Du brauchst eigentlich zwei Dinge: Du brauchst einen echten Freund an deiner Seite, den du über alles reden kannst. Den hast du dir bitte aus dem Privatfeld zu holen, ja, nicht aus dem Geschäftsfeld. Das macht keinen Sinn. Ähm, es kann sein, dass er aus dem Geschäftsfeld ins Privatfeld sammelt, aber echte Freundschaft, hol dir sie im Privaten. Braucht jeder Mensch, ist sehr gesund, mit dem du über alles reden kann, auch mal sein Business hinterfragen kann. Mache ich hoffentlich das Richtige, oder gehe ich raus, werde ich Privatier, was auch immer. Das zweite, was du brauchst, ist, ein, ein Team, oder mindestens einen, je nachdem, wie groß du bist, der dich wirklich komplett neutral berät, der kein Interessen hat, der dir einfach sagt, das sind die Fakten, und der Entscheidungsspielraum ist von, bis das ist die grüne Entscheidung. Wenn ihr das macht, passiert dieses in der Öffentlichkeit, mit deinem Wettbewerb, mit deinem Umsatz, was auch immer. Und wenn du sowas hast, dann hast du halt, ähm, Ein klareren Blick. Was du aber auch brauchst, sind die Extreme, die musst du dir aber anhören und nicht nur blind vertrauen.
0: Ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Harmonie ist nicht, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> er ist ja so, ne? Also, ja. wenn man in so einer rosaroten Welt äh, lebt, dass alle um einen herum dasselbe Ziel verfolgen wie man selber, dann ist man verloren, glaube ich.
1: Also harmoniebedürftige Menschen gehen im Management meistens unter, ähm, weil sie zu früh vertrauen oder unglücklich werden, weil sie es nicht können. Du musst damit leben, dass das ein systemisches Thema ist. und Du musst ein System nutzen und ihm dienen. Dann wird das Ganze funktionieren. Du musst wissen, wem du vertrauen kannst und wem nicht. Du musst auch mal Menschen abschießen können. Ja, Das ist ganz wichtig, dass du auch ähm, ähm, mit deinen Gegnern weißt, umzugehen. Sowohl im Innen wie im Außen. Also Management ist immer eine Netzwerkaufgabe. Im Innen wie im Außen. Du hast mehrere Netzwerke, die du bedienen musst. Du hast verschiedene Systeme, die aufeinander einwirken und du musst das managen, sonst überrollst dich.
0: Und das Thema Netzwerk an sich ja auch, um wenn du wissen willst, wie die ganzen Leute ticken, musst du natürlich dich mit ihnen unterhalten und musst du gucken, wie kannst du sie nutzen. Und dafür musst du netzwerken, dafür musst du Gespräche führen, dafür musst du persönlich sein.
1: Zum einen, ja, richtig, du brauchst auch eine gewisse Empathie. Und noch viel wichtiger, ein Netzwerk, das ist ja Fäden, die du spinnst. Diese Fäden sind Geschäftsbeziehungen, Nützlichkeiten, die man sich gegenseitig gibt, Gefallen, die man sich gegenseitig tut. Ähm also es gibt viele Menschen, die verlassen sich darauf, dass sie in der Krise von mir was bekommen, auf das sie keinen Anspruch haben. Sie es aber bekommen, wenn wir gut miteinander zusammen sind. Was ich immer empfehle, ist, wenn es dir gut geht, schau, dass du anderen und auch andere unterstützt und ein Netzwerk knüpft, das dich dann auffängt, wenn es dir nicht so gut geht und dich unterstützt mit Dingen, auf die du vielleicht kein Recht hast oder Anspruch hast. es aber trotzdem machen wir sagen, nee, du warst immer gut zu mir, das bin ich mal gut zu dir. Hm. Das gebe ich dir mal zurück. Also das ist tatsächlich etwas, was Gold wert ist.
0: Und ich finde, damit haben wir den Nutzen bzw. die Learnings aus unserer Folge hier Systemkompetenz am Ende nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank, lieber Winfried, für Danke. diese schöne, interessante Folge. Und liebe Hörer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr weitere Folgen von uns hören wollt, dann bitte den Kanal abonnieren. Egal wo, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon. Ihr könnt euch es aussuchen. Wir sind überall erreichbar und dann bekommt ihr auch mit, wenn es wieder neue Folgen gibt. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Systemkompetenz
0: Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.